1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr'den hepinize merhaba. Geçtiğimiz hafta psikiyatrist doktor İlker Parlak'la beraber psikopatiyi ve de yaratıcılık arasındaki bağlantıyı konuştuk. Derinleştirmeye fırsat kalmadı çünkü süremiz bitti. Bugün daha çok bu bağlamda kalmayı ve programı bu şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. İlker Teker hoş geldin. Merhabalar. Şimdi geçtiğimiz hafta sürenin el verdiği kadarıyla e, bunları konuştuk ama öyle bir yere geldik ki e, ben senin o su üstü de güzel ama altı da çok heyecanlı ama altına girdikten sonra e, nefesimizin yettiği kadar oradayız ama neler gördük nasıl esinlendik onu da yazmak için yani bir ürüne dönüştürmek için yukarı çıkmamız gerektiğinden bahsettim. Bu e, analoji e, ondan önce anlattığın kavramları da e, ayağa yere basan şekilde e, kafamda canlandırmış oldu. Fakat Orada şöyle bir şey hissediyorum ve bütün yaratıcılıkta da bir filtre, bir engel olarak da görünen bizim sınırlarımız, zihnimizin sınırları, evrenin sınırları bizi bir yerde engelliyor. Senin geçen hafta bahsettiğin rüyalarda işte çocuk birdenbire, ilkokul birdeyken kapıyı açıyor, teneffüse bir çıkıyor, 30 yaşında olmuş ve dönüp sınıfa tekrar oturduğunda gitar hocasını ya da matematik öğretmeni bir üzüm şişesi olarak görüyor. Yanındaki arkadaşı da bir işte basketbol topuna dönüşmüş, hep birlikte el ele gidip scuba'da Diving yapıyorlar ve e, çupralardan yeni bir Cumhuriyet kırıyorlar gibi ilk ve sapa gelmez saçma sapan şeyleri e, rüyamızda bizim fiziksel dünya ile ilişkimiz kalamayabileceği için kurabiliyoruz fakat Uyandık rüyadan, yani ne kadar saçma sapan bir rüya gördük ne diyebiliriz. Ya da Salvador Dali gibi ya da Picasso gibi bütün bu imajlardan yola çıkarak öyle bir resim yaparız ki biraz önce basketbol topunun da orada yer aldığını, işte çubaların el ele tutuştuğunu vesaire vesaire bir resimde görebiliriz. Dolayısıyla onu bir ürüne çevirebiliriz. Şurada haksız mıyım, evrenin sınırları ya da bizim zihnimizin sınırları diyelim ya da fiziksel kurallar. Örneğin uçabilmek ya da işte duvarı delip geçebilmek gibi kurallar bizim yaratıcılığımızın önünde birer engel olabilir. Çünkü birer kurallar e, sinsilesiyle eğitim görüyoruz. Yaratıcılığın önünde dolayısıyla bu sınırlar e, insan kendi içine döndüğünde belki de amacı doğru mu bilmiyorum o sınırlardan o bizim e, ayağımıza yapışan prangalardan biraz kurtulmak. Ki küvetten evlatı diye fırlayabilelim. Dolayısıyla yaratıcılığın önündeki en önemli engel bu anlattıklarımdan yola çıkarak benim iddiam o. E, bu şu andaki klasik eğitim olabilir mi?
0: Olabilir tabii ama şimdi geçen haftaki yerden devam ederek de alamayı ya- şimdi Geçen haftan hani bu suya dalma analojisi üzerinden yani suya hiç dalamıyorsa hiçbir e, yaratıcılık ilham hiçbir şey gelmiyor. Sanattan çok iyi anlayabilir Hı-hı. ama sanat eleştirmeli e, olur. E, kendisi bir şey e, yaratıcı bir e, edim içinde olması mümkün olmayacak Suya dalıyor ama o kadar orada büyülüyor ki çıkamıyorsa o psikotik bir durum zaten tam da evet yani kendi kendine konuşabilir, mırıldanır bir şeyler karalaya da bilir, yaza da bilir ama yazından bir şey anlamak mümkün değil. Yani bunu insan okuyacak gibi bir gerçeklik ilkesine geri çekilmesi gerekiyor ki o bir roman, bir yapıt, bir esere dönüşsün. Mimarisi olan bir şeye dönüşsün. Dolayısıyla dalıp çıkmak, e, o e, sanatsal yaratıcılık bu şekilde mümkün olabiliyor gibi konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi dolayısıyla aslında böyle olduğunda hadi flash, böyle manşet cümleleriyle vecizler üretelim kendi kendimize. Aslında sanatçılık, Kontrollü biçimde delirebilmek gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani bir o delilik de birinci sürece giriyor suyun altına. Orada ne görecek, ne olacak, ne yaşayacaksa yaşıyor ve çıkıyor. Ve sonra tekrar giriyor ve tekrar çıkıyor. Ne orada kalıyor ne hiç girmeyeceğim diyor. Kontrollü bir şekilde... Delirebilmek hali. Şimdi bu gerçekten ağır bir şey. Zulüm bir taraftan. Ve bir yandan da mazlum sanatçı, hani dertli sanatçı, hayatı eziyetlerle dolu sanatçı gibi bir klişe de vardır. Ama çok isabetsiz bir göndermede olduğunu düşünmüyorum ben bunun bir yandan da. Hı hı. Şimdi buradaki psikotik durumlarla olan ilişkisinde orayı bir toparlayacak olursam sonra eğitim sistemine tabii, gelelim. Tabii. E, psikotik bir meyil varsa ama çok hassas bir dengeden bahsediyoruz gerçekten. Hı hı. E, yani o meyilin ne kadar olduğu çok şeyi değiştirebilir, çok fark yaratabilir. Psikotik bir meyil varsa yani bu kişi delirebiliyorsa diyeyim yine e, daha somut olması anlamında. E, tabii ki oralara girebilir ama meyil fazlaysa oradan çıkamayabilir diyebilirim eksikse hiç e, giremeyebilir e, çok rigid kalır o anlamda dolayısıyla bir eşikten bahsediyorsak o eşiğin biraz aşağıda olması aslında o yaratımsal süreçlerin daha içinde olmasına yardımcı olabilir ama o eşiğin daha aşağıda olması aynı zamanda başkaca stresörlerle bir araya geldiği zaman bu kişinin artık bir hastalık içine düşmesine de neden olabilir. Ee, hı hı. Ama böyle düşmüş
1: olmasan rağmen o bahsettiğin tablolu kişilerde de büyük sanatçılar var aralarında. Yani e, dalmaya tabii, gidip tabii. dalıp ve kaybolup ama inanılmaz eserlerde üreten de var değil mi? işte
0: üretebilmesi için de az, çok az dosuzun hı. üstüne çıkması lazım. Yani Öyle üretim aşaması önemli.
1: aslında onun oradan e, çıktığı anlara mı tekabül ettiğini söylüyorsun?
0: Ya şöyle Muzaffer Hocam ben psikotik hastalar yani e, kamuda çalıştığım süre boyunca epey yıllar boyunca ruh sağlığı hastanelerinde çalıştım. Çok psikotik hı hı. hastalarla da, hı hı. kronik psikotik hastalarla da çalıştım. Kronik psikotik hastaların e, evet bir şeyler söylerler, konuşurlar ama Mesela başı sonu olan bir cümle oradan bulmak çok zor olur. Bazen hmm. hatta tek bir sözcüğü bile anlamak mümkün olmayabilir. Neolojizmler, e, kondansasyonlar bunlar hmm. bir hangi teknik şeyleri de var. E, sonucunda şey olarak gramer olarak Türkçe gibi görünen e, yani kulağa öyle gelen fonetik olarak da ama neden bahsettiği hakkında hiçbir fikir e, sahibi olamadığımız bir konuşma içerikleri de olabilir. Hı hı. Evet, bir, bir kullanmıyorsa
1: resim sembollerle e, Çok anladım.
0: benzer şekilde yani bir sanat eseri ortaya koyabilmek bu bir roman, bir şiir, bir resim, bir heykel ne olursa olsun. Bir ilham varlığında anlık bir sıçramadan çok başı sonu olan e, bütünlüklü bir yapı üretebilme ile ilgili olduğu için bunun yani kişiye imgesel olarak gelen o ilhamın sonucu olan bir şeye dönüşmesi için belirli bir süre o işte suyun üstünde kalması gerekiyor. Yani yoksa o aklından geçenler ve işte ilham gelen ilhamları biriktirebilse ve o arada o üretim süreci olmasa kim bilir neler çıkacak Hı-hı. gerçekten. Ama işte oraya çıkamadığı için ee, çok fazla bunun eserre dönüşemediğini de görüyoruz. Bir hı hı. resim yapmak bilmiyorum ki yani en hızlı en tutkulu haliyle ne kadar sürüyordur ama benim tahminim yani minimum saatler sürüyordur diye tahmin ediyorum. Ee, sadece resmi boyama kısmından bu arada amiyane tabirle yani somut fiziksel olarak o resmi üretme kısmından bahsediyorum. Şimdi o kadar süre bu bir tuval, karşımdaki tuval, bir renk, bu palet, işte fırçalar, evet bu renkleri karıştırıp şunu yapacağım gibi. En azından o kadar, birkaç saat boyunca o birincil süreçten çıkıp ikinci süreçte kalabiliyor olması lazım. Hı hı. O olursa evet, işte çıkıyor o zaman öyle şeyler. Hı hı. Şimdi bazı
1: araştırmalar var. Mesela benim... E- James Fallon diye bir kognitif nörobilimci, seri katillerin beyinlerinde işte MR teknikleriyle nasıl ortaklıklar var, çalışma biçimleriyle ilgili bir çalışma yapıyor. Neyse sonra sonuçta masasının üzerindeyken bütün bu dosyalar falan kendi MR'ında çekiyor ve çok büyük ortaklık görüyor. Ve de yani sonuçta bir beyin resmine bakarak ya da MR'a bakarak bazı yerlerin aktif olup olmadığını bakarak bir kişiyi psikopati spektrumuna ya da yara Strateji spektrumuna sokamıyoruz tabii ki. Hı hı. Fakat gene yapılan son çalışmalarda gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Bazı bölgelerin yaratıcılık sırasında ya da ilhamlanma sırasında inhibe olma hali, e, hayatta kalmaya yönelik çok önemli bir belki byproduct yani bir şeye konsantre olmak önemli. Fakat işte hani dikkat hı, bozukluğu evet. durumlarında şeye benzetirler ya onda böyle hani bir dört, yoldan araba geldiğini ve trafik ışıklarının çalışmadığını düşünelim kaos olacaklar dikkat eksikliğinde de sonuçta ADD'de diyelim dikkat ben de var oradan biliyorum çünkü e, attention deficit disorder'da sonuçta o sürekli birbirine giriyor fakat e, bunu inhibe eden bazı düşünceleri inhibe eden ki onun da beyinde işte e, yerleri var ama şimdi o kadar teknik girmeyelim bunu inhibe ede durumlarda Yaratıcılığın arttığına ilişkin bazı çalışmalar da var. Yani aslında insanın e, birim zamanda aklına çok çok farklı şeyler geliyor. Ben kendimden de bildiğim bir şey işte tam şimdi bu sol majör e, zor pozisyon var onu çalışacağım aklıma kuru fasulye geliyor. Kuru fasulye derken şey tetikliyor, postaneye gidiyorum falan. Nerede, sol majörden nerelere gidiyorum? Bu tabii zararlı çünkü o sol major arpej çalışılmamış oluyor. Ya da e, harcadığım zaman... Hiç efektif olmuyor çünkü arada bir sürü şeyden e, kurtulmak zorunda kalıyorum. Zor da kurtuluyorum çünkü o trafik lambalarım benim yanmıyor. Ya da hmm. e, polis, ortadaki trafik polisi bende uyuyor. Hmm. Şimdi, hmm. E, fakat yaratıcılıkta, çalışmada demiyorum, ilhamlanmada, e, iddia şu ki yapılan çalışmalarda gösterilmiş, katılır mısın ya da nasıl yorumlarsın? Bu e, latent inhibisyon pek gerçekleşmiyor. Evet. E, ve de buna bağlı olarak da bazı fazla zengin... E, Enformasyon geliyor ve bu zengin enformasyon da eğer kişinin altyapısında bunları kombine edecek çeşitli e, teknikler ya da ilhamlanmalar varsa ortaya çıkıyor. Bu, bu sana nasıl geliyor kulağa? E, mantıklı mı? Ben yine okudum tabii. da e, ilgimi çekti bana çok e, mantıklı geldi.
0: Tabii tabii. Yani ben de çok benzer bir şey düşünüyorum. Şöyle ki yine hani geçen haftaki Newton bahsinden belki yola devam edebiliriz. Ya da sanatla ilgili diğer pek çok şeyde de öyle. Şimdi kafasına bir elma düşünce kafama bir elma düştü. Elmalar düşer zaten. Bu da benim kafama düştü diyebilir. Ya da bir dakika burada ne oluyor diye düşünebilir. Şimdi çığır açan ekoller oluşturan çağının ötesinde varlığını sürdüren, yüzyıllar sonra görünce bile insanları hala büyüleyen, hala düşündürten ressamlar var. Hı hı. E, bu ressamlar o zamana kadar kimsenin görmediği bir şeyi gördükleri için böyle oluyor. Yani Van Gogh'un e, ne o Yıldızlı Gece. Van Gogh o resmi yapana kadar ben eminim binlerce kere yıldız ve Gece görmüştür. Ama bir, an bir de geliyor... gündüz
1: ışıkları da yok elektrik e, gibi çimletici evet. şeyler de yok evet. inanılmaz
0: ama o yaşına gelene kadar binlerce kere gördüğü bir manzaradır o aslında şu oluyor ama yani bir an geliyor ki o gördüğü şeyi başka bir şekilde görüyor. Yani şimdi burada talamik filtrasyon hipotezi diye bir şey vardır şizofrenide. Hı hı. Çok fazla hipotez var tabii. E, onlardan bir tanesi ama şöyle şeyler olur referanslı algılama gibi. Mesela ben ne zaman şizofreniden bahsetsem Muzaffer Hocam e, işte bir kapı açılıyor içeride onun sesini duyuyorum. Dolayısıyla acaba şizofrenisi olan birileri benim evimin içinde mi dolaşıyor gizlice? Ve öyleyse niye dolaşıyor? Şimdi buradan ben bir hezeyan türetebilirim kolaylıkla ve bunun birinci adımı ben şizofreni dedikçe bir kapı açılıyor sesi duyuyor olmam e, üzerinden gelişebilir. Bu kadar kolay değil tabii her şey çok indirgemeci e, biçimde anlatmak durumunda kalıyorum da buradaki konu şu, ben şimdi sana konsantre olduğum zaman zaten rutin olarak olup biten bir takım sesler varsa içeride kapılar açılıyor kapanıyor işte dışarıda bir kuş sesi geliyor. Şimdi bunlar talamus denen beynin tam orta yerinde e, yani dört yol sekiz yol ağzı gibi kavşakta diğer benim o an alakadar olmadığım, odaklanmadığım diğer uyaranlar oradan filtre oluyor ve ben duymuyorum bile Hı-hı. o diğer uyaranları. Hani pek çok insan mesela gidip bir e, kafede e, çalışabiliyor, kitabını okuyor. Bir, bir konuşma var, bir müzik var, bir yazar kasa sesi var. İşte birisi şeyini lakdesini içiyor, pürük diye çekiyor falan. E, bütün bu sesler filtrelenmiyor olsa bir şeye odaklanmak olanaksız olur. Bu Talamus diye e, bir bölge var benim tam ortasında ve o filtreleme yapıyor. Şimdi bu filtreleme tam e, işlevsel çalışmadığında... Aksak çalıştığında, e, o zaman biz e, her şeyi duymaya görmeye başlarsak, işte o zaman bir takım şeyleri ilişkilendirmeye de başlayabiliyoruz. Şimdi ben seninle konuşurken e, sana odaklanıyorum, bu konu çok mu uzattım, konunun kendisine odaklanıyorum. Ama bir yandan işte başka bir ses, kuş sesi, kedi sesi, şimdi bütünleri duymaya başladığında kuş sesiyle kedi sesi, kapı sesiyle benim konuşmam, işte senin kalemini tutmanla. Uçak geçişi falan gibi e, aslında e, veriyi çok arttırdığım için bir takım ilişkiler varmış gibi sonuçlar elde etmeye başlıyorum. Elbette birincisi çok kafa karıştırıcı bir durum bir kere bu kadar şey farkında olarak.
1: Bir de şimdi senin yüzünden sıf kalemi düşünüyorum onu da bırakayım. <gülüyor>
0: Yani bırakınca dışı oluyor o da o. Hiç sonu gelmiyor. <gülüyor> için tabii. Birincisi çok kafa karıştırıcı ikincisi bir takım bağlantılar kurulmaya başlanıyor ve bu bağlantılar referansla algılamalar daha sonra hezeyanların çekirdeğini oluşturmaya başlıyor. Ama söylemeye çalıştığım şey şu Van Gogh da bin kere gördüğü o gökyüzüne baktığı zaman evet işte yıldız değil başka bir şey görüyor olmalı ki o bunun resmini yapmayı istiyor. Çok resim yapmış. Bir daha baktığında bu sefer yine başka bir şey görüyor. Az ya da çok farklı bir şey görüyor ki bir daha resmini yapmayı istiyor. Dolayısıyla aslında hep aynı şey yani o elindeki kaleme bir daha baktığında başka bir şey görebiliyor olma hali artık onun e, böyle kanıksamış evet kalemi basarsın yazarsın iş bitince koyarsın e, haline gelmesi hayatı sürdürme açısından çok pratik. O yüzden işte bu Talamus e, bir sürü uy, veriyi algısal veriyi e, beynin işlemcisine çıkartmıyor, yoğurmuyor onları e, ve e, daha derli toplu bir yaşam sürmek mümkün oluyor. E, Şizofrende olan bu şey, aslında yaratıcılık içinde, yani bir nesneyi, bir kedi, bir çiçeği mesela, öyle, evet çiçek, e, bahar geldi, güller açtı. Ya. Olur mu işte, makintosh o gülü bir öyle görmüş, oraya çizmiş, bir böyle görmüş, buraya çizmiş, e, bir defalarca gördüğü güle baktığı zaman, başka bir şey görebiliyor olma haliyle, e, bu yaratıcılık gelebiliyor. E, böyle bir ortak noktası da olabilir psikotik bozukluklarla
1: Şimdi zaten James Fallon'da e, biraz önce örneğini verdiğim yani kendi MR'ının da bunlara benzer olduğu için hani genellemek yapmaktan kaçınmak gerekir ama şunu da söylüyor. Bir de e, bir paralellik gördüm çünkü. E, pro social psikopat diye bir yani sosyal de olabilen psikopatlar aslında deminki örnekten yola çıkarsak suyun üstüne çıkabilip hatta toplumda hiç de ötekileştirilmeyen gayet normal ki onun iddiasına göre 2005 yılında yazmış bunu gördüğüm kadarıyla çok sayıda böyle insan olduğunu bunların hepsine işte topyekün bu psikopattır bu psikotik davranış gösterir gibi bakmanın ben herhalde aşırı yorumlamıyorsam yanlış olduğunu söylüyor. Peki gerçekten de ee, pek empati kuramasa da yani psikopatinin tanımındaki o özel e, ya da en çok ileri çıkan e, durumları gösteriyor olsa da gayet e, sosyal hayatını sürdüren yani e, normal tırnak içinde diyebileceğimiz insanlar da olabilir herhalde değil mi? Sonuçta e,
0: onun nerede başlar psikopatisi toplum için? Yani... Şimdi şöyle ben evrimsel e, taraftan baktığım için psikopatsa psikopattır gibi bir şey yani ya ortaya çıkmıştır çıkmamıştır gibi bir yerden e, durumu okuyorum. E, hı hı. Yani bir takım sonuçları ortaya çıkmış olabilir ya da olmayabilir ama yapısal olarak o psikopati. Bu arada dediğim gibi kural olarak kötü bir şey olmak zorunda değil. Hı hı. Yani hani hiç bahsi geçmeyen evrimsel tarafında çok çekinmeye çalışıyorum ama. E, Yok çekelim e, benim, e, çünkü orada e, benim e, e, e, aslında e,
1: belki an. şu soruyla bir, birleştirsem daha iyi meramımı anlatacağım. O yüzden sözünü kestim özür dilerim e, şizofreninin de bir kognitif gelişmenin bir byproduct'ı yan ürünü olduğunu hmm. iddia eden Tabii. yeni bir yazı okudum yaratıcılık da aslında e, biraz önce anlattığımız bağlamda e, yaratıcılıkta e, kognitif faaliyetlerin bir şekilde anomalisi hem istatistik olarak hem de fonksiyonel olarak dolayısıyla hmm. evrimsel psikiyatrik açıdan bakmak belki daha doğru o yüzden
0: hiç kendini hmm. sıkma oradan gidebiliriz yani şöyle psikopatlıktan bahsediyorsak e, belki de bizim hani hem etrafımızda e, hem de tarihsel olarak kahraman diye tanıdığımız kişilerin pek çoğu psikopat tır diye tahmin ediyorum ben hı hı. E, çünkü o psikopatideki gözünü budaktan esirgememe yani bu mesela gözünü kıtmadan adam öldürüyor hikayesi vardır ya bu blink refleks diye bir şey göz kıtma refleksi diye bir şey var şimdi ben mesela parçalanmış bir mesela işte vahşi doğada kurtların e, yemekte olduğu bir insan e, cesedi fotoğrafı göstersem pat diye e, herkes az ya da çok gözünü kırpar. Yani gözünü kırpmıyorsa bile gözünü kısar. O yüzden de bu e, orbitularis oculi e, yani gözü kapatma hareketi yapan bu kasların üzerine EMG e, cihazını e, şeyini elektrodunu yerleştirdiğimizde bu göz kısma şeyini görüyoruz. Kötü Yani çiçek resmi gösteriyoruz. Bakıyor güzel. İşte ne bileyim başka bir şey resmi güzel. Ama vahşet içeren bir şey görünce bir, bir Blink refleks çalışıyor. Şimdi biliyoruz ki psikopatlar da çalışmıyor. Mesela ona da bakıyor. Evet o çiçekli bu bir kurt işte üç tane kurtlu insan cesetini yiyor. Bu bir şey. Gözleri, o blink refleks göz kırpma refleksi çalışmıyor böyle e, vahşi e, görsel imgelerle. E, bunun e, kültürde bir karşılığı var. Gözünü kırpmadan adam öldürmek diye. Yani bir şekilde sen ben birini öldürmeye çalışsak ya da neyse artık. O gözümüzü mözümüzü kırpmadan yapabileceğimiz bir şeydi psikopat için öyle değil işte. E, ya da şey bir diğer deyimde de şeydi mesela kılı kıpırdamadan adam kesmek falan gibi. O da e, işte bu e, tüyleri diken diken olma hali e, bir duygusal uyaran karşısında. Onun olmayış yani bu insanlar vahşi. Vahşet, diğerinin acı çekmesi, ölmesi vesaire vesaire ile ilgili duygusal bir uyarılmışlık yaşamıyorlar. Şimdi böyle oluyor olması demek bir savaş ortamında büyük kahramanlıklar gösteriyor olabilmek de demek. Ne bileyim ya da işte bir toplumsal olayda birilerinin hayatını kurtarmak için başka birilerinin canını çok fena yakabilmeyi de getirebilir bir yan ürün olarak. Dolayısıyla psikopat dediğimiz kişi bir taraftan atanamamış kahraman gibi geliyor bana. O bağlam olmadığı için hani henüz ortada. E, bağlamı bulsa belki işte kahraman e, falan diyeceğimiz bir şey olacak. Dolayısıyla evrimsel olarak çok e, karşılığı olan bir durum taraftan da. Özellikle yani grup seçilimi açısından da önemli. Yani ben bir işte 50 kişilik bir ekibim olsa bir tanesi psikopati yönünden biraz fazla yüksek olsun isterim. Çünkü mesela ya da bir futbol takımında psikopati skoru biraz yüksek bir futbolcu iyidir. Yenilgiyi falan kabul etmez mesela. işte ötekiler su verisi onların da üstüne yürür. Bırakmıyoruz maçı falan. Ama ağır psikopat olsa yine Galatasaray'a gidecek örnek belki öyle de. <gülüyor> <gülüyor> Gider yani, oluyor oradan Oradan
1: oraya bir kadın Oraya gider o.
0: Evet. <gülüyor> tamam oraya girmiyor değil de keskin sirke püpüne zarar yok. Biraz bir miktar psikopati skoru yüksek sporcu yenildiği kabul etmeyen sporcudur. Kendi takım arkadaşına da fırça çeker. İşte gerekirse hırçınlaşır e, kurallar çerçevesine falan. Mesela o takım için nedir Yani dolayısıyla bir miktar olması grup içinde fena olmayan bir durum. Sanat Taki yerine gelelim mi? Sikopatim. Şöyle yapalım. Peki, şimdi, e, e, ben ben
1: hem, hem sanattaki yerine gelip hem de e, iki tane daha şey var. Bir tanesi e, enteresan bir sanat terapisiyle ilişkili bir, bir e, chapter açmak istiyorum. Bir de tabii bu fiktif karakterlerdeki bir iki bir şey konuşuruz. Mesela Hannibal e, örneğinden giderek. E, o yüzden de istersen hazır Hannibal demişken bir e, Johan Sebastian Bach'tan onun Goldberg varyasyonlarından Arya'yı dinleyelim. Çünkü e, Hannibal filminde onu dinleyerek hmm. çok güzel insan Kesiyor. Çok güzel insan kesiyor Güzel olan e, Goldberg varyasyonları. Sonra e, kaldığımız yerden devam edelim. Evet Yohannes'e basitleyen bakın e, Goldberg varyasyonlarından aryasını dinledik. Çünkü Hannibal'da çok özdeşleştirilir. Ben de çok anlatırım. E, çünkü e, biraz sonra e, psikiyatrist doktor İlker küçük parlakla beraber... Birkaç noktanın daha altını çizeceğiz. Sanata oradan girelim dedin. E, oradan istersen devam et çünkü hem sanat terapisinden de hem de fiktif e, psikopat karakterlerden de bahsedecek zamanımız kalsın istiyorum.
0: Tamam. Çok hızlıca aslında şeyi yarım kalmış onu da toparlayayım arada o da aklıma geldi. E, yani Hayatın içinde böyle e, var oluyor olabilir mi bu psikopatlar hani, e, madem? Farkendileri de farkında olmadan. Evet bir taraftan gayet olabilir. Yani diyelim birinin babası vefat etmiş. Şimdi e, psikopat olmayan birisi ah yazık üzülmüştür şu bu falan diye bir hissiyat yaşayacaktır. E, psikopat olan birisi Yo, benden beklenen e, şu anda işte başın sağ olsun demem bir şey demem e, bir aramamdır deyip arayacaktır. Ama sonuç olarak şunu görüyoruz ya, işte my thoughts and prayers with you falan yani ne düşüncesi ne duası onunla değil aslında. Ama o onu demek, hani internette falan çok var ya Hı-hı. böyle şey. Rest
1: in peace falan. E,
0: ha, sen işte başarabilirsin tanıdığım en güçlü insansın da var falan. Şimdi en güçlü insan falan olduğunu düşünmüyor. Sadece şunu biliyor, böyle demek iyi oluyor. Hani Hı-hı. adettendir böyle demek falan diyor ve diyor. E, dolayısıyla bu psikopatiye sahip bireyler de böyle böyle gayet rahat idare ediyor olabilirler e, durumu söylemeye çalıştığım şey o. Şimdi sanatla olan ilişkisine gelecek olursak, sanat mesela şey hikayeleri var ya hocam. ...fotografik, hiperreal resim çiziyor olmak sanat mıdır?
1: Hı hı,
0: hı. Yani benim alanım değil ama bana kalsa zanaat işte, sanat değil yani hani... Fotoğrafını çekerim kardeşim yani hani e, o kadar hiperreal <gülüyor> bir resimle ne gerek var. Bir fotoğrafını çek yüksek çözüklü büyükçe bastır al sana e, daha da güzel oldu hatta. O bir zanaat ama çok, çok büyük ustalık gerektiren bir şey elbette. Ama bir zanaat gibi geliyor bana yani yaratıcılık yok orada yani. Zaten büyük oranda da fotoğrafa bakarak çiziyorlar onu kopyalıyorlar. E, bir modele mankene bakarak değil de. Şimdi orayı geçtiğimiz zaman özellikle de Sanırım işte son 2 üç yüzyıldır sanatsal bir üretim bir şey, bir miktar yıkmayı gerektiriyor ya. Yani hem yeni bir ekol oluşturmak öyle ama özel, plastik sanatlarda mesela yani bir formu oluşturmak için o gördüğü o şeyin formunu bir deforme etmek gerekiyor. Çünkü aynısını tıpkısını yaparsa zaten dediğim gibi zanaatkerlik olmuş oluyor. Dolayısıyla bir miktar yıkıcılık gerektiren bir şey bir ucuyla. İkincisi şu topluma karşı sanatçı olmakla yani, topluma karşı da bir tür aslında meydan okuma demek. Yani bir, bir sanatçı elbette yaptığı iş beğenilsin diye arzu eder, bir karşılık bulsun diye arzu eder. Ama mesela bütünüyle bu arzunun içinde kalırsa şey olur ya kop olur. Yani iyi bir sanatçı bende öyle çok e, klişe e, ya da çok indirgemeci olabilir ama yani değerli bir sanatçı demek benim için sevmeyeninin de epeyce olduğu bir kişi demek gibi geliyor bana. Şimdi şeyle de yaşıyoruz sen yani işte Goldberg varyasyonları çok güzel tabii dinleyin falan bir sürü insan da işte ne diyor Mardi Mardinoğlu böyle zulüm görmedi diyor biz bunu niye dinleyelim diyor. Yani çok kolay tüketilir bir şey olmayabilir aslında bence öyle değil ama pek çok klasik e, e, eser için böyle diyebiliriz gibi geliyor bana. Çok kolay tüketilir böyle şeyler olmayabilirler. Pop, popüler ürünler biraz daha öyledir işte minibüste olmuşta falan da dinleniyor. E, hep birazdan söyleniyor ıslıkla söyleniyor vesaire. Dolayısıyla sevmeyeni de var. Dolayısıyla bir tür meydan okuma da gerektiriyor olabilir. Bir üçüncüsü de belki şudur. Sadece formun üretimi anlamında değil. içeriğin kendisi de şimdi şeyi bazı öyle kurgusal eserlerde şey oluyor ya o kurgu karakter bir şekilde bir bilinçlilik kendisinin bir kurgu karakter olduğunu bilincine ayrı varıp yaratıcısıyla kavgaya tutuşmaya başlıyor. Yani niye öldürüyorsun beni? Hani bari hani <gülüyor> şu bölümün sonuna kadar yaşayayım. Yok olur da olmazdı falan diye. E şimdi baktığımız zaman ölüm, kalım, işte ayrılık, eziyet, tecavüz, yağma, şu bu temanın ya da o eserin içeriği oldukça vahşi şeyler barındırıyor olabilir. Hani o olmasın. Tamam öyle vahşi. Ama o işte bu sefer ne oluyor? Yengesine aşık oldu da amcasına da ayıp oldu da Falan gibi aslında tabu olarak kabul edilebilecek pek çok farklı konuya saldırganlığı oluyor. İşte bir iki ev sahibini öldürüyor aslında işte ahlaken bir yanlış yok diyor sonra yok vardı galiba diyor. Şimdi bu böyle bir ürünü çıkarabiliyor olmak son derece uyumluluğu çok yüksek bir insanın bunu çıkarması mümkün değil. O e, agreeableness denen şey var ya. Yani uyumluluk, ayıp olmasın, yanlış yapmayalım, tabii işte herkes düşünelim falan gibi bir yerde olursa insanın böyle bir içerik üretmesi çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla şeyi demiştik ya hani e, geçici olarak delirebilmesi gerekiyor, e, delirebilmesi ve geri dönebilmesi gerekiyor gibi. E, biraz da böyle sapkınlaşabilmesi ve geri dönebilmesi gerekiyor e, ya da döner mi döner mi bilemeyiz ama. Dolayısıyla hem e, kuralları üzerine hem formun üzerine bir yıkıcılık olmadığında yani işte cineli maceraları vardır. Yıkıcılık sıfırdır mesela. Evet çocuklar için çok başka bir anlamı olabilir ama genel anlamda hani sanat demesi zor olabilir bu içerik için. Bir sanat olması için de bir sarsıcı bir şeyler. Birinin başına bir şeyler gelir yani. Öyledir ya. ya. Aşık olmaması gereken birine aşık olur falan. Hiçbir şey yoksa en şeyinden yasak bir aşk vardır. Yoksa hiçbir şeyin olmadığı e, bir öykü, e, içsel, dışsal hiçbir devrimin olmadığı bir şey, bir öykü mesela roman haline gelemez. E, işte bir tanesi ne bileyim bir kentin bombalanmasını diyor tekisi kurşuna dizilen, e, bir idam mangasında kurşuna dizilen insanları resmediyor. Bütün bunlar e, aslında çok de vahşi sahnelerin içinde olmak, Demek bir taraftan ve hı hı. dediğim gibi uyumluluğu çok yüksek biri değil de biraz uyumsuz biri, biraz yıkıcılığı da olabilen biri tarafından üretilebilir ancak. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir yerden de psikopatiye bağlanabilir gibi geliyor. Peki bana.
1: şey de var. Mesela İdam Mangus karşısındaki yazarlardan bir tanesi de Dostoyevski biliyorsun hı. hikayeyi ama son anda işte affediliyor vesaire ve ondan sonra yaratıcılığın değiştiği söylenir. Ya da bazı ya da işte Van Gogh'un abisine yazdığı mektuplardan da biliyoruz ki bazı şeyler bir çizgi gibi o sanatçının ya da üretken, yaratıcı sanatçının eserlerini değiştirir. Ya da modeli yani işte Paris'e gider ve sonra birdenbire sanki atıl durumda olan bir şey küçücük bir olayla patlayıverir. O mutlak anlar ya da çok önemli anlara çok önem mi atfediyoruz yoksa gerçekten de insan içinde atıl durumda olan yaratıcılık e, hayatının beklemediği bir anda e, enteresan bir olayla alevlenebilir mi, deklanşı olabilir mi? Şimdi Çok örneği var ki. diye e, mesela işte Mozart'ta da var, bu, Bach'ta da var. Küçük gibi görülebilen ama kişisel, duygusal e, farklılıklara ulaşacak bazı anılar, bazı olaylar var ki... Ondan sonra aynı kişiyi görmüyoruz. Yani eserlerinde ciddi bir yenilik, orjinallik e, ya da üretim e, artışını görüyoruz.
0: Şimdi geçen hafta yaratıcılıkla zeka arasında böyle bir bağlantısallık kurmanın e, çok kolay olmadığından bahsederken orada da aslında çok netleşmek e, kolay olmayabilir. Ama zekayla bağlantısı olsun ya da olmasın ben yaratıcılığın bir potansiyel, e, yani bir kapasite meselesi daha doğrusu olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Daha yaratıcı olabilecek olan. Evet, yani biraz daha Belki e, imkan tanıdıkça da gelişebilecek bir alan da olabilir ama sonuç olarak yaratıcılık potansiyeli daha yüksek ve daha düşük insanlar olduğunu düşünüyorum. Tam da kendi içine dönme. Kapasitesi ile ilgili olarak elbette çalışılabilir bir şey olsa da. Dolayısıyla bir öyle bir boyutu var ama senin bahsettiğin olaylar Muzaffer Hocam benim anladığım bir sanatçının hayatının dönüm noktası olabilecek olan olaylardan bahsediyorsak. O birincil süreçleri ve oradaki o sembolizmayı, sembolik dünyayı tarif etmiştik ya geçen hafta ki o sembolizmayı değiştirebilecek olaylar da vardır elbette. O dünya sabit bir dünya değildir tabii ki. E, o yüzdendir ki bir kişi ne bileyim terfi alır ya bu değişti denir falan şimdi terfi almış kendisi kim bilir neye denk geliyor. Orada pek çok şeye denk geliyor olabilir, ee, artık rüştünü ispat etmiş olmaya da denk geliyor olabilir, ee, rahmetli babasının geçmiş olmanın suçluluğuna da denk geliyor olabilir, ee, ölüme yaklaşmış olmanın endişesine de denk yani hı hı. speküle ediyorum şu anda. Ama bir şeye denk geliyorsa değiştirir bazı yaşam olayları insanları ve böyle çok somut e, dışarıdan işaret edilebilir olaylar olmak zorunda da olmayabilir bunlar. Yani şunu başarması, oraya gitmesi, bunu yapması. Beş i̇şte denebilir. Nietzsche de e, can çekişen bir at görmüş ve o onun o sembolik dünyasında bir şeyleri Değiştirmiş, hareketlendirmiş. Hmm. Öyle olunca şimdi o dalıp malzeme topladığı yerdeki malzeme değişiyor tabii ki böyle olaylarda. Yani önceden ne bileyim işte insanın bir ailesi olması şöyle bir şey gibi bir hissiyat varken öyle bir şey yaşıyor yok, yok öyle değil böyle bir şeymiş. Bu daha olumlu olumsuz yönde neyse artık. E dolayısıyla orada yakın olmak şu bu işte bağlanmak, kök salmak, yani sırtını yaslamakla ilgili bir şeyleri alt üst ediyor bazen e, tanık olunan ya da yaşanılan bir durum. E, o zaman o sembolizmadan çıkan ürün de değişecek doğal olarak. Hı
1: hı hı. Dolayısıyla o şeyler e, deklanşe edebilir. E, dörde ayırdığımız o başta e, spontan ve duygusal e, çerçeveye çünkü birebir uyuyor. Peki bu... E, çünkü e, sözüm
0: kestim ama şey diye anlıyorum ben e, hocam. Yani bu e, sanatçılar çoğunlukla zaten bir şey üretiyorlar da. Bir şey yaşınca daha başkaca şekil değiştirmeye başlamıyor. Evet, evet, evet tabii veren. tabii. Yani
1: ama e, e, ufak tefek örnekler de var fakat e, ne bileyim işte Kafka da sonuçta e, bir kamu görevlisi bir şeyde çalışırken hayatı bambaşka oluyor ama o zaten o e, potansiyeli kimse yatsımıyor. Konuyla ilgili gibi gözüken ama aslında ilgisiz bir konu var. E, gene de ben girmek istiyorum. O da e, Kate Fender 17 yaşında şizofreni teşhisi e, konmuş bir kişinin Sanat terapisiyle beraber ortaya koyduğu bir şey var. Konuyla dolayısıyla biraz uzak ama gördüğü halüsinasyonları art terapiyle beraber resmi diyor. O seanslardan bir tanesinde işte. Ve orada yapılan çalışmalar sonucunda kendisi gibi o teşhisi almış bir, bir sürü kişiyle resim yapılıyor, yapıyorlar. Ve de şöyle bir anekdot var. Bu kişiyle sınırlı değil çok kişi de var bu. Eğer art terapisinde resim yapıyorsa halüsinasyonlarını resmettiği için e, daha az gerçek yani hayatın dışında olabilirliği konusunda kendisini ikna etmesi ve biraz sonuçta da konforunu arttırdığına ilişkin anekdotlar var. Ben bunu okuduktan sonra bu programla tabii hani yaratıcılık ve sanatla ilgisi. Az çok var ama direkt olmasa da konuyu açmak istedim. Bundan haberin var mı? Böyle bir yani sanat terapisinde haşinasyonların, hezeyanların gerçek olmama ihtimalini resmettiği için karşısına koyduğu için ve kendi yaptığı için kendi ürünü dolayısıyla da o asasiyasyon onun zararlı ya da nahoş olan tarafını alıp götürüyor. Dolayısıyla bir terapi unsuru sağlıyor gibi bir iddia var. Su bir çalışma var. Ne düşünüyorsun?
0: Haberim yoktu. Sen anlatmaya başladığında da çok şüpheci bir şekilde Hı-hı. dinlemeye başladım. Ama Hı-hı. şimdi kurduğun yani daha doğrusu çalışmacıların kurduğu varsayım Hı-hı. aslında çok makul göründü son kertede baktığın zaman. Hı hı. Yani e, şeyden bahsetmiştik ya, şizofreni e, dünyayı rüya gibi yaşamak gibi, yani rüyadayken hı. nasıl bir dünya e, işte biçimi e, varsa, Hayat nasıl bir şeye benziyorsa kuralsız ve işte öngörülemez ve vesaire. E, şizofrenisi olan bir birey de 3 aşağı ve yukarı ona benzer şekilde yaşıyor olabilir. İşte babası bir anda halası olduğu bilmem rüyadaki gibi yani e, duygulara kapılabilir. Onun deneyimi de dünyaya ilişkin böyle olabilir diye. Şimdi aslında bu deneyim biraz şey gibi bu hani lucid dreaming denen şey var ya kişi bir şekilde rüyada olduğunu bilince rüyayı yönetebiliyor aslında. Hı-hı. Rüyada olduğunu bilmesi için de bir şeyler yardımcı olabilir ona. Bir takım bir şey sorması, bir şey yapması, bir şey denemesi yardımcı da olabilir ona. Hı hı. Dolayısıyla bu rüya dedikten sonra da rüyanın artık zorlayıcı tarafları çok ürkütücü bir şeyler olsa bile en nihayetinde bir rüya görmekte olduğunu idrak edince rüyanın içindeyken. E, o rüyanın zorlayıcı tarafı da hafifleyebilir. E, evet. Rüya görme devam eder. Rüyayı sonlandırmaz. E, ama e, daha konforlu olabilir. Şimdi burada da olduğunda olduğundaki ilgeleri resmediyor olması e, onu somutlaştırıyor olması. Çünkü şizofrenindeki yine tariflerden bir tanesi. iç dış sınırının birbirine karışması, geçirgen olması. Yani şeytan diyor ki işte Vur kapıyı diyen bir kişi bu benim içimden bir, böyle bir şey geliyor, Yu tarif ediyordur. E, ama e, şizofrenide mesela gerçekten böyle bir ses duyuyu olduğu şeklinde deneyimler bu deneyim. O yüzden Schneiderian bu emir veren sesler, <gülüyor> vur kapıyı. Küfür et, bilmem ne yap, kalk, otur falan gibi. Halbuki içimizden geçen şeylerdir bunlar. Ama hiç dış farkını ayırt edemeyince dışarıdan geliyormuş gibi. E, Deneyimlerimizde buna halüsinasyon deniyor. İşte çok e, basit bir e, tarifi var. E, hiçbir şey bu kadar basit değil ama. E, şimdi bu e, sanat terapisiyle yapılan şey de dolayısıyla e, bunun aslında içsel bir uyaran olduğu imleniyor olabilir bu yolla gerçekten. Kendi düşündüğü resmini de yaptığı, e, resmede döktüğü. ...bir şey olduğu imlenebilir gerçekten. Orada zorlayıcı bir durum şu tabii. Şizofrenisi olan kişiler büyük oranda işitsel halüsinasyonlar yaşıyorlar... ...ve daha zorlayıcı olanlar onlar oluyor. Daha nadiren görsel halüsinasyonlar oluyor. Onların da çok fazla yapılandırılmamış amorf yani bir insan yüzü görse de o karaltı gibi silüet gibi robot resmi yapılabilir. Böyle bir yüz neye benziyor falan anlaşılmayan karaltılar gibi şeyler olduğu için bazı teknik kısıtlılıkları olabilir ama çalışabilecek bir şey gibi görünüyor. Şizofreniyi geçirmez. Rüyayı sonlandırmaz yani. <gülüyor> ama rüyada bu rüyanın bir parçası diye idrak etmek tabii ki hayat kalitesini çok arttırıyor.
1: <gülüyor> Müzik terapide de mesela o iç sese ilişkin ben bir kısada olsa çalıştığım için biliyorum müzik terapide de tabii ki işte obsesif kompulsif e, bozukluktan tut da o kadar çok farklı kategoride e, işte şu makamlar şu müzikler falan gibi çok orası da benim çok şüpheyle yaklaştığım e, bir alan e, gerçekten de ikna etmeye henüz ikna olmadığım bir sürü şey var ama ikna olduğum şeyler de var. Örneğin hafif depresyon mu demek lazım bilmiyorum ama öyle geçiyor şeyde çalışmada hafif depresyonlu kişilerde kendi üzgü müzisyenlerden bahsediyorum kendisi için melankolik bulduğu eserleri dinlemek ya da çalmak daha sonra daha konforlu bir süre geçirdiğini daha iyi hissettiğine ilişkin şeyler var ama oradaki çalışma birazcık şunu da anlatıyor Sonuçta depresyondaki kişinin yalnız hissetmemesi e, ve de kendisinin e, üzgün olduğu anda kendisinin de üzgün bulduğu bir şey çalması aslında bir sanki derdi paylaşmak gibi e, öyle sonuçlandırılmış o çalışma. Ama bu çalışmada yani Kate Fenner'ın çalışmasında ben biraz daha ikna oldum. O yüzden sana sordum. Çünkü gerçekten de e, görsel halüsinasyonlar gördüğü anda onları Tuvalet çiziyor olmak gerçekten kendisine bunların birer halüsinasyon olduğu yani kendisi tarafından tabloya konulmasının ötürü çok iyi bir asosiyasyon gibi geldi ama senin de onu tehdit etmen hoşuma gitti. Çünkü e, hani e, şeyini bulamadım. Bana da çok makul geldi ama tabii psikiyatrik gözle bakmadığım için bilmiyordum. Ama sen hmm. sonuçta bunu makul e, buluyorsun.
0: Yani e, şey dediğim gibi e, varsayımsal olarak evet yani makul bir varsayım olduğunu söyleyebilirim. Hani bir de son not e, şey eklemek istedim ya e, müsaade varsa. Lütfen lütfen edelim evet. Ya tabii sanat terapisi aslında bundan çok farklı bir şey bir taraftan ya hani bu psikotik evet, bir evet, durumda evet. yapılan bir şey yani evet, evet. şimdi... E, dinleyenler için e, e, ben de kanlıyorum. o yüzden müzik
1: terapiye ha. öyle bakıyorum yani Hı. çünkü e, hani, e, paranoid şizofreni durumunda işte e, şu makam hakikaten e, sonra e, hangi nasıl bir sağaltım türüdür e, iyi geleceği nereden e, hangi motivasyonlu ben çok çok çok oraya dikkatli bakarım işimde e, tabii ki müzik terapisi değilim ama e, müzik benim profesyonel alanım e, gerçekten de aynı düşündüğün şeylere e, ben ben de çok dışarıdan bakıyorum ama buna rağmen çok iyi yapılmış çalışmalarla e, enteresan ilişkiler var. Burada ben daha çok art terapiden değil bu spesifik örnekteki metottan bahsettim. Art terapi tabii ki bunun dışında hı hı. benim de biraz ve bulduğum bir alan.
0: Aslında şöyle sanat terapi ya da sanatla terapi şimdi bu kadar dağınık bir yerde durmasa yani hı hı. bir tanısı olmayan, bir bayağı psikoterapi nedir? Bir insanın kendisini anlamaya dönük gayretidir. Ee, ve ne yaparız psikoterapide? İnsanlar kafasından ne geçiyorsa anlatırlar serbest hı hı. bir şekilde. İşte akıllarından ne varsa o sıra dertleri olur, sevindikleri bir şey olur neyse hiç fark etmez ve biz de beraberce bunun üzerine düşünmeye başlarız. Bir zaman çözünürlüğü içerisinde Bu kişinin geçmişinde e, denkleme dahil ederek düşünürüz. Şimdi bu e, üzerine düşünülen şeyin bir sanat eseri olduğunu düşünelim e, ya da kendi ürettiği bir şey olduğunu düşünelim. Yani çok basit şey vardır ya e, çocuk hani bir aile çizdiği Hı-hı. zaman çocuk nasıl çiziyor, baba nerede duruyor, anne nerede ya da var mı yok mu, e, kendisinin boy ne kadar ev bebeğinin ne kadar birbirlerine konumu, bir ev var mı, ev nerede, içeride mi, dışarıdalar mı bunu bir sürü şey anlatır çocukla ilgili. Şimdi bir grup halinde e, diyelim ki işte bir müzisyen e, heykeli e, yapman istendiğinde sen bir grup insana heykel çok yeteneksiz olursan daha da iyi olur. Hatta estetik kaygıdan uzak vaziyette ya da resmi çöp adamla çizersen daha da iyi olur. Hı hı. Evet, senin için ne demek müzik müziyen olmak? Öteki için niye öyle? Senin için niye böyle gibi? Aslında o içsel dünyaya dair o tasarımları çok çıkarabilecek ve üzerine konuşulabilir çok şey çıkaracak bir alan. Dolayısıyla bir özellikle grup terapi yöntemi olarak aslında dediğim gibi bu biz şizofreni bu tam sanat terapi formu değil tekrar söyleyeyim de OKB'yi geçireceğiz, depresyonu geçireceğiz gibi ereklerden bağımsız ya yani bu insanın kendi içine dönmesine yardımcı olacağız. E tamam bir form üretmekten daha ideal ne olabilir? E, biblioterapi de mesela bir kitap okuyunca bu kitapta hangi karakterle daha çok özleşti, kimin hangi tutumuna dair ne hissetti, o metinle ilgili, o metnin o kişinin içindeki iz düşümüyle ilgili bir yerden konuşmaya başlanır ama o kitabı yorumlamak değil e, kişiyi anlamaya dönük. O kitap nasıl bir iz düşümde <gülüyor> iz düşüm varsa çünkü o kişiye ilişkin bir şey söyleyecek bize. Dolayısıyla bunlar farklı e, uygulama alanları farklı durumlar için çok ideal olabilirler ama e, bence en ciddi sorunları şey bu tür alanları ben dediğim gibi iş yerliğine de çok inanıyorum ama işte bu elinde çekici olan her şey çivi görmesi gibi yani onu da iyi gelecek bunu da geçireceğiz gibi bir yere konumlanmalarından Hı-hı. en büyük problem oluyor yoksa Dediğim gibi ben gayet faydalı, kullanışlı bulduğum yöntemler var bunların arasında.
1: Müzik, müzik terapiyi de ben kesin ciddi alırım evet, evet. fakat metodoloji ve de e, çok güzel bir benzetme yaptın. Elinde çekici olan, e, her şeyi Hı-hı. çivi görür diye gerçekten de hani kısa e, tabirle öyle. Çok derin bir alan ama... E, çok büyük bir bilgi kirliliğine sahip hem sanat terapisi hem müzik terapisi hı hı. dolayısıyla ama onunla ilgili bir özel program yapacağım dolayısıyla sanat terapisi ayrı müzik terapisi ayrı orada onları konuşuruz. Hı. İlker çok teşekkür ederim. Ee, epey bir e, yararlandım. Ee, sağ olasın. Hakikaten hem psikopati hem yaratıcılık ilişkisi içerisinde. Genlere gelemedik. İstersen hani son 30 saniyede anlata Bütün dünyayı 30 saniyeye sığdırabilir misin diyeceğim ama son saniye aklıma geldi. Genlerle olan ilişkisi çok e, araştırılıyor. E, gerçekten de e, psikopatinin e, ya da o eğilimin genlerde olduğu ama onun ortaya çıkıp çıkmayacağının e, çeşitli sebeplere bağlı olduğu söyleniyor. Yeni e, gördüğüm yazıda da bu böyle senin var bilgin e, genlerle taşınabilirliği açısından.
0: Öyle ben şimdi bizim psikopatiyle tarif etmeye çalıştığım şey farkındaysan iki programdır. Hala tarif daha da tarif ettik daha da ederiz. Aslında evet. bu tekil bir özellikten ibaret değil de e, pek çok farklı e, unsurun bir araya gelmesiyle. Kiminde şu kombinasyonla kiminde de bu kombinasyonla o yüzden Hı-hı. daha dürtüsel olanlar var o kadar olmayanlar var Hı-hı. vesaire Hı-hı. falan. Hı-hı. Dolayısıyla bunun arkasında böyle hani Holy Grail gibi e, ve o buldum psikopatlık genini gibi işin çıkabileceğini Hı-hı. asla tahmin etmiyorum. Hı-hı. Ama genetik tarafının olduğunu da kuvvetle tahmin ediyorum. Bunun için de gerçekten Hı-hı. hayata bakmak e, son Hı-hı. derece e, şey oluyor. E, bu yönü kuvvetli insanlar evet yetiştirme koşullarıyla da ilgili olabilir. Ama e, bu tarafı daha belirgin olan insanların çocuklarının yine benzer tarafları kuvvetli oluyor gibi görünüyor gerçekten gerçekten. Hı
1: <gülüyor> okay, onu da in- inkar etmiyorsunuz. Okay, tamam. O zaman Programı kapatalım. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Psikiyatrist doktor İlker küçük parlakla bugün, geçen hafta olduğu gibi yaratıcılık ve psikopati arasında bağlantılar kurmaya çalıştık. Çeşitli perspektiflerden bakmaya çalıştık ve çok güzel katkılar sağladı İlker. Tekrar teşekkür ederim. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo Spotify'a tekrar koyacak. Ben de YouTube'da görüntülü olarak yayınlayacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.